0: Está começando o seu Social Media Cast, o seu podcast sobre as mídias sociais, digitais, redes sociais, não tá, a gente não gosta de limitações, então falamos tudo, esse é o episódio 143 do Social Media Cast, lembrando que você quer entrar em contato conosco, quer conhecer nosso trabalho, vai lá em www.socialmediacast.com.br ou através das redes sociais é no facebook.com.br socialmediacast e no twitter é o arroba você também pode uh, assinar o nosso feed, é isso aí ó. todas as terças-feiras a gente gra, faz a gravação, você pode ir lá procurar no seu aplicativo de podcast preferido por Social Media Cast, tudo junto e assinar o nosso feed, que daí você recebe toda semaninha um episódio editado e bonitinho para você ouvir aonde você quiser e se você quiser participar ao vivo, você quer construir o Social Media Cast com a gente, você não se limita em só ouvir, você fala eu quero participar é muito simples, essa gravação acontece todas as terças-feiras é, por volta das 19 horas e você pode acompanhar no www.socialmedia podcast.com.br ao vivo, além de participar aí sim, mandar a sua sugestão sua crítica, seu comentário através da hashtag eu no SMC, essa hashtag ela funciona durante a gravação do programa, tá, se você estiver ouvindo ele depois, a gente não, não, não consegue responder no áudio que você está tweetando, é só durante a gravação do programa, enfim é, acho que é isso, não sei se eu esqueci alguma coisa, se eu esqueci meu querido amigo Samuel Me Corrige Depois, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com.br, Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola para o que eu já dei spoiler que tá aqui comigo, Samuel Gatti. Eu acho que o Samuel Gatti, de novo, ele mutou o microfone e <risos> ele não tá falando. Ele mutou.
1: <risos> Queta mutou. nenê! Esse era o bordão utilizado lá no primeiro episódio. Eu estou reutilizando, reciclando e falando aqui porque hoje é dia de gravação de podcast, de social media cast... E eu sou o arroba, tá no meu site, facebook.com.br, tá no meu site. Em outras redes sociais, como o Twitter, o Snapchat, em tudo quanto é lugar, você encontra lá o Tá No Meu Site. Ô, Temo, eu queria aproveitar e dar um recadinho pro pessoal, posso? Ô,
0: oh, por favor, Samuca.
1: Então, o Galho aqui teve a honra de ser convidado para participar de um evento lá na Floresta Amazônica. Então, nada como os macacos no seu habitat natural. Estaremos lá no dia 3 de dezembro, na capital do Pará, em Belém, para falar sobre podcast para o evento que se chama Amazon Content. Vai acontecer, como eu já falei, no dia 3 de dezembro num hotel lá em, acho que é Hotel Regente ou Regente Hotel, alguma coisa assim e o nome do evento é Amazoncontent.esbu.com. então você pode acessar, a gente tá colocando o link para você não se descabelar tentando identificar qual que é o endereço correto para você clicar e se você quiser dar uma passadinha por lá estamos aguardando vocês lá no galho é, que acontece lá na Floresta Amazônica em Belém do Pará animado
0: temo? Ah, oh, muito. Mas, Samuca, a gente vai fazer só uma palestra? Como vai funcionar?
1: Então, vai ser uma palestra e a gravação de um episódio do Social Media Cast vai acontecer lá ao vivo. Vamos transmitir, é claro, mas teremos lá um modelo diferente. A gente já fez uma vez, fizemos um, uma gravação é, desse estilo né com o nosso querido Bonom em Araraquara, e pela segunda vez nós faremos uma gravação com plateia, com convidados especiais. Então vai ser algo realmente diferente pra gente, né? Muito
0: legal. Ah, muito massa mesmo. Vamos agradecer né, o nosso querido macaco prego, o Zeca e o Arthur também que convidou a gente. E assim, não tinha como a gente não aceitar depois de um convite tão caloroso, né? literalmente caloroso vai ser quando a gente chegar lá. Muito bacana, valeu. Então, marca aí na agenda, você que é de Belém do Pará, dia 3 de dezembro, estaremos dando uma palestra sobre podcast aí e depois fazendo uma gravação de um episódio do Social Media Cast, um episódio é, especial do Social Media Cast lá em Belém do Pará. Show de bola, hein, Samuca? Vamos para a pauta? Partiu. Partiu, então, ó... É, começando aqui com duas pautas que eu peguei do Fábio Prado Lima, para variar, o Fabião pautando a gente quando o assunto é Facebook. Eu também vi, o Cauê também fez essa publicação, é, aconteceu uma, um, uma melhoria no refinamento da, é, do Facebook Ads, você chegou a ver isso, Samuca?
1: Vi isso, eu vi. Eu achei legal, você tem umas intersecções agora, né?
0: É, então, quando você vai colocar interesse, né? normalmente a... a como é que chama? Não é... Putz, eu não vou lembrar o nome do, do termo técnico agora. Que é, não é, não é... Bom, enfim, quando você coloca duas, dois interesses comum que você quer segmentar, por exemplo, você coloca vestibular... E ENEM ele coloca normalmente no na, na regra, ele começa. Ele usa é ou né? É, como é que peraí, eu, eu vou me confundir. As
1: é, é, correspondentes, não
0: é, Cara, é assim. Quando sei. você coloca, é, eu não tô lembrando o termo que é quando você busca no Twitter também. Quando você faz monitoramento, Marcadores. Marcadores. Não é marcador. Não sei se é marcador, mas enfim, <risos> na verdade é assim, quando você, você faz uma busca e coloca dois interesses, ele coloca o ou. Então ele soma os dois grupos, né? Certo? ele pega todo mundo que tem interesse em vestibular e todo mundo que tem interesse em é, Enem, por exemplo, ou você coloca vestibular e... Liga da Justiça, sei lá, qualquer outra segmentação que você quiser. Quando você coloca dois interesses comuns, ele pega os dois grupos e soma. né? Então é um ou outro. E agora, esse refinamento, você coloca um e outro. É isso. É esse, é, essa é a diferença. Então quando você colocar agora pessoas interessadas em vestibular e pessoas interessadas em super-heróis, na verdade vai ser o E, então ele vai pegar a intersecção desses dois grupos. É uma grande diferença, né, porque você consegue refinar ainda mais e você também consegue excluir agora um interesse. É, ainda não veio essa novidade para mim, ainda não consegui testar, pelo que eu vi para o Fábio, está aparecendo para poucas pessoas. Isso foi anunciado em julho de 2014, demorou um tempinho aí para eles conseguirem... Eles conseguirem é, implementar essa mudança, né? Mas é muito interessante porque a gente começa a perceber, né? A gente sempre fala isso, né? Todos os castes a gente comenta isso: que trabalhar com social media, na verdade, é você usar o poder de segmentação para criação de anúncios, né? E agora esse poder está ainda mais poderoso, porque você não precisa mais fazer campanha para grandes públicos como quando. Você consegue cruzar interesses e não mais somar interesses. Eu acho que essa é a grande novidade. É muito legal você com uma, um refinamento aí estratégico bem traçado. Tem tudo para conseguir atingir um público muito interessante para a sua campanha. Bacana, hein, Samuca?
1: eu achei muito bacana, achei legal. Isso faz muita diferença, né? Eu tô tentando encontrar aqui o termo, eu sei o que você quer dizer. É uma, tem, uma, é uma série de símbolos, né? Você pode usar entre aspas, pode usar o or, pode usar o, e, o end, ou em português É, o você e... faz
0: monitoramento também. também é, eu acabei de o live
1: buzz aqui para ver se eu pegava onde que tá essa... Essa palavra, mas infelizmente não achei. Mas que nosso ouvinte sabe o que a gente está querendo
0: dizer. Operadores. A gente... É essa oh, palavra oh, que eu queria. Oh, <risos> você, oh, pode... oh, você troca o operador de ou para E. É isso. isso então você isso, deixa cara. de pegar a pessoa, por exemplo, você quer fazer uma campanha para quem tem carteira de motorista. Então você coloca pessoas que são interessadas em carros e motos. Agora, é... ou motos antigamente, né? Agora você pode colocar e-motos, então quem só é interessado em carro ou quem só é interessado em moto, sai fora desse teu público e se você pega isso. só quem tem interesse em moto e em carro. Né? Antigamente era ou, então você colocava lá interesse moto e carro, você pegava todo mundo que gostava de moto e pegava todo mundo que gostava de carro, inclusive quem gostava de moto e não de carro e quem gostava de carro e não de moto de moto e não de carro. Enfim, vocês entenderam apesar da complicação que eu dei aqui, né? Mas eu acho que ficou claro.
1: É legal que ele vai. Antes a gente tinha apenas uma, uma, uma um quadrado um box, né, para você colocar os interesses. E agora esses operadores eles dividem. Então eu tenho blocos eu vou juntando, vou fazendo aí a intersecção. Ele vai cada vez mais criando blocos para acrescentar as informações. Assim como eu posso acrescentar um bloco para excluir. É, informações também. Eu achei muito legal, acho que vai ajudar bastante no refinamento da pesquisa. Parabéns para o Facebook por entregar esse, essa maravilha aqui, né? Muito legal é, mesmo. A...
0: E ajuda muito o pequeno, o pequeno anunciante, né? Porque claro. para a grande anunciante, por exemplo, a segmentação do Guaraná Antarctica, beleza que ele segmenta por campanha e tem uma estratégia diferente. Mas para o pequeno anunciante é muito interessante, né? Você coloca lá quem gosta de comida japonesa e não gosta de chinesa, por exemplo. Você consegue Sim. dar uma, uma, um, um refinamento muito, muito preciso né? com isso. Então, achei que está bem legal, foi muito... É relevante essa mudança que o Facebook anunciou, é, para mim ainda não apareceu, ainda não, 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 não consegui utilizar ou criar uma campanha né, para testar isso, mas eu achei bem interessante essa mudança e é bem legal e vai mudar, vai melhorar muito o nosso planejamento estratégico no que se trata de Facebook Ads. Sim, muito Posta. legal. Ô, Samuca, você chegou a fazer uma campanha de, de lead? Você comentou comigo que estava querendo fazer uma? Você chegou a montar de captação de lead?
1: Eu montei, mas o meu problema é que é um público tão específico que é, eu, eu tive problema na, na... Assim, o alcance foi legal, mas a, a taxa de, de retorno foi baixíssima. É, só para falar, eu estou querendo falar com candidatos, a, pessoas que pretendem se candidatar ao cargo de vereador em 2016. Então, para encontrar esse povo, é muito difícil. O que eu fiz, então essa foi minha primeira tentativa, é segmentar para filiados e partidos, ou pessoas que curtem partidos. Mas ficou muito aberto, porque uma coisa, eu curti um partido, é, principalmente depois de uma eleição polarizada, como foi a do ano passado, as pessoas é, optaram pelos seus, entre aspas, times de futebol, alguns tucanos, outros petistas, e aí, você tem muita gente que curte a página, mas não é afiliado e nem quer é, se candidatar. Então, assim, ficou extremamente aberto. É, o CTR até que foi. Não, foi, foi, nesse caso foi, foi péssimo. Então, eu tive um caso de um lead só captado.
0: Ah, ah entendi. Então, mas essa mão não é um problema. É, o problema de montar isso é porque tem muita gente que curte página. Eu, por exemplo, eu acompanho página de vários partidos políticos e daí eu caio nessa sua segmentação, né? Não adianta só quem torce, quem torce para cada time. Agora, com esse refinamento, por exemplo, você pode fazer é, pessoas que gostam do, de, um, do PT e não gostam do PSDB e vice-versa e ter uma comunicação mais voltada para cada um, né? Aí você consegue é, dar uma, uma tentar dar uma refinada, pelo menos.
1: Então, mas isso não resolve porque é, eu, a mensagem é a mesma tanto para petista quanto para tucano, tá? Então, ah, sim, mas eu, o apelo
0: eu, você pode fazer diferente.
1: Não, é não. Mas, mas, mas tudo bem. Seria talvez um segundo passo, mas o meu primeiro passo era falar com quem é candidato a vereador ou quem ah, tem entendi. pretensão ou pelo menos quem é filiado. Se eu conseguisse chegar nos filiados, beleza. O que eu estou tentando agora é pegar mailing de filiados. Então, eu já tirei para alguns lados aí, ativei alguns contatos, para pegar mailing de filiados, para pelo menos tentar, com uma base, criar aí um público personalizado, tentar fazer depois um público semelhante para tentar me aproximar um pouco mais do que eu quero.
0: É, ah, entendi, mas fora cara. isso,
1: eu não. Eu não consigo enxergar uma outra alternativa para atingir exatamente esse público.
0: É difícil porque é uma segmentação muito específica, né? Candidatos a vereadores, né? O que você pode tentar é. fazer é pegar quem se candidatou nas, nas eleições passadas e, então, mas, e aí, tem um faço, registro, cara? né?
1: Não, eu tenho nome, mas eu não consigo ter acesso a e-mail. Não, aliás, eu entrei no site do TRE e eu consigo baixar em, X, em Excel a relação completa do estado de São Paulo inteiro. Mas eu tenho o nome do sujeito, eu não tenho um e-mail. Hum, e aí, entendi, dia, é. Eu poderia encontrar no Facebook. Facebook, cara, mas e daí? O que, que eu consigo fazer a partir daí? Não tem
0: como. É, aí vai ter que ser uma formiga gigante, né? Porque uma formiga gigante foi ótimo, né? Um trabalho de formiguinha gigante. Um trabalho gigante de formiguinha. Sim. Porque que você pode é. pegar o nome de todo mundo, achar esse cara no Facebook, pegar o ID dele e daí ir botando numa planilha de Excel todos os IDs e daí criar um público personalizado a partir disso. Mas não dá. Com ID não dá, Temo. Dá ciência quando viram... você vai subir quando você vai subir público personalizado você pode subir telefone é, telefone celular e-mail e ID não é do Facebook não mas você... ele não está mais permitindo isso é,
1: ah, eles, a, eles agora faz tempo é que ele permite e-mail agora ID eu já tentei fazer aliás eu fiz um trabalho confiando que estava habilitado ainda eu juntei acho que uns mil e-mails nesse tipo de trabalho formiguinha numa campanha anterior a hora que eu fui subir ele pede o aplicativo então, tem que ter um aplicativo que o cara autorizou.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, então, é verdade. É Antigamente podia jogar a lista é... de ID, é verdade, é verdade. É, tinha, inclusive, precisa... foi
1: postado num dos grupos que a gente. Acho que é o Facebook Brasil. Tinha um, apl... um aplicativo que a gente pegava, por exemplo, uma postagem. Todo mundo que tinha curtido aquela postagem, eu conseguia captar o ID dela. E aí eu subia e eu cheguei a fazer campanha usando essa
0: ferramenta. Mas aí o Facebook bloqueou. É, tinha um, né, que você pegava todo mundo do, do, de um grupo também, né, a central era... É, é, eu lembro, né? é verdade, foi por isso que ele bloqueou a questão de, do uso de IDs, é verdade, foi. é verdade. Então, é verdade. Depois
1: ele bloqueou a função arroba facebook.com, porque é, é, ele considera e-mail, mas fica fácil também, né, eu vou pegar aí o, sempre o, o nome de usuário, é, que
0: fica depois da barra, a né, é
1: a barra, colocaria arroba facebook.com e ia submeter como sendo e-mail, mas ele bloqueou também. Então não tem jeito, é... é
0: vai ser complicado, mas vamos lá. É, eu, vai, vou vai ter que ser na segmentação mesmo, é vai ser difícil, Samuca. É, vai ser bem difícil mas mesmo. Temos.
1: Mas voltando a, a, a essa novidade aí do Facebook, o que eu acho legal... É, é que ele te permite usar esses operadores e fazer aí buscas mais refinadas. Mas para o Brasil, eu acho que ainda há muita limitação. Se você pega em Estados Unidos, por exemplo, você, você coloca o nome de um esco, uma escola, um colégio qualquer, ele identifica, ele já, tá, ele, ele já te entrega isso, na hora que você começa a digitar. Aqui no Brasil, ainda são poucos os... os as opções. Poucas não, você tem muitas. Mas, por exemplo, aqui em São Carlos a gente, eu, eu, a gente tem USP e Ofscar, eu consigo colocar. Mas eu não consigo colocar, por exemplo, Niara, não tá, não tá, não tá como é que fala? É, indexado. Ativo, lá. indexado. É, não, não, foi, não foi indexado. E tem muitas coisas que não foram indexadas ainda. Então, isso eu acho que limita bastante ações mais é,
0: precisas, né? É, limita. Limita, sim. Mas, é, bom, Samuca, é, é o... tem que correr atrás, né, com o que tem, né, limita, limita... É, é tipo redação do Enem, né, ah, beleza, foi um tema fácil, a galera fala, mas é fácil para todo mundo, né, então... É ou não, é um mundo, tema né? difícil, é. mas aí é difícil para todo mundo, né, então, né, não, não, dei, não tem muito para onde correr, né. Seguindo com novidades do Facebook que não é lá muita novidade, né? Eu adoro quando o Facebook faz isso, né? A gente sempre aponta aqui que, que ele, ele, ele dá uma apropriada de recursos de concorrentes, sem dó, né? Quem nunca, né? Todo mundo faz isso, não vamos julgar o Facebook. A gente julga porque ele é a maior plataforma, né? Então, daí tudo bem. Mas... É, ele teve algumas alterações que é... Um, um, ele está liberado a partir de hoje... Deixa eu ver se é hoje ou se de quando que é essa notícia aqui que eu vi do Fábio. É, acho que isso. ontem, a partir de ontem, ele começou a liberar um novo layout por aplicativo é, mobile, né? Que daí ele vai incluir uma aba de notificações e umas outras funcionalidades. Daí eu vou falando essas funcionalidades, eu vou ler essas funcionalidades, e não sei se. Acho que você talvez não vai identificar um aplicativo, alguém que já faz isso. Mas é, depois eu canto a bola, sem <risos> dar spoilers, né? Basicamente, <risos> basicamente, ele vai fazer um lembrete de aniversário de amigos e a, acontecimentos importantes dos amigos, tipo, ó, o cara casou, formou na faculdade, pegou um emprego novo, aqueles né, eventos de vida, lifetime, não, não, não lembro o termo que é no Facebook, mas aquele, todo mundo sabe, que quando... Você coloca que mudou de, de casa, mudou de cidade, casou, pegou um cachorro, é, sei lá, mudou de religião, vai ter uma aba para essas notificações, né? Placares de jogos e lembretes de programas de TV baseado nas páginas que você curtiu, né? Eventos futuros que você participará, isso ele já dá uma notificaçãozinha, né? Mas... sim. Além disso, ele vai começar a mostrar acontecimentos perto de você, com um evento local, notícias populares da cidade que você mora, né? ele está pegando mais ainda a geolocalização. Quem é, atualizou recentemente, ele já mostrou uma, uma funcionalidade de encontrar amigos próximos, né? para quem é, atualizou o Facebook aí, já tinha essa opção, você podia... A galera já começa a achar que está perseguindo, né? que é muito stalker, mas... É, para onde que ele está colocando, informações sobre clima, né, clima atual, alerta de clima severo, alguma zica que tá dando, filmes em cinemas próximos a você e uma lista de locais próximos a você que você pode comer, incluindo o link de página dos locais e com os reviews e análise dos mesmos. Assim, parece um negócio super novidade, puta que legal que o Facebook tá fazendo... Mas não. O, Google, o Google Now já faz isso faz um tempo, né? Então, assim, na verdade ele incorporou uma feature aí, uma... É, um, como que é featuring? Nossa, que branco. É uma funcionalidade. Uma funcionalidade, olha só, até parece que eu falo inglês, né? É, <risos> é, ele... <risos> Ele incorporou aí uma funcionalidade que o Google+, quem é usuário de Android, está bem acostumado que já vem por padrão na tela inicial do teu celular, né? Já fica aqueles cards lá que avisa exatamente isso. Evento que está acontecendo perto de você, notícias populares da sua cidade, das coisas que você costuma navegar. Ele pergunta qual que é o teu time de futebol, lugar onde estacionou o carro. Ele tem um monte de coisa, dica do lugar onde você está próximo. Isso também o Foursquare faz, não é? Foursquare, Yelp, ou TripAdvisor. Eles fazem isso também. Então, assim, não são muitas novidades, mas são novidades que começa a dar um medinho em concorrentes, né? Começa a mostrar que ele vai estar tá entrando na briga aí é, desse tipo de informação. Porque ele tem muita informação disso, né? Ele tem muita informação sobre lugares próximos, amigos próximos e tudo que está acontecendo próximo a você. E ele pode te dar com uma riqueza. Cinema, o Google Now faz também. O Google Now, ele te dá o horário do voo, quando você recebe a confirmação do voo. A gente já comentou aqui no cast também, que quando você recebe a confirmação do teu voo no Gmail, ele já linka no Now e já fala qual que é o portão, se vai atrasar, se não vai e tudo mais. Então, o Facebook tá correndo para esse lado aí, que ele vai começar a brigar com o Google, né? É legal, eu acho muito bacana a essa prestação de serviços do Facebook, eu tenho receio de começar a ficar meio muito dobrado, assim, né? Eu que gosto muito do Google Now, consumo muito conteúdo que o Google Now me, me sugere, é, eu tenho medo de ficar algo meio dobrado, assim, ficar meio spam, mas vou com calma, né? Não vou, não vou pré-julgar, não. Vou esperar essa funcionalidade vir para mim, e daí depois a gente comenta aqui. Mas de cara, assim, de bate-pronto, ao ler essas novidades, é, primeiro, não me pareceu nada muito novo. <risos> e achei interessante que ele está se mexendo. Mais uma vez, o Facebook está pegando aí funcionalidades de concorrentes e agregando ao seu portfólio de funcionalidades. Você achou bacana? Você que não tem o Google, não, acho que vai achar legal, nessa muca.
1: Só tacar na minha cara, assim. <risos> hum. Ô, Temo. Uh, eu, sim, eu acho que eu vou legal, porque você tem muita entrega acontecendo de uma vez só, então são muitas funcionalidades dentro do Facebook e algumas observações. A primeira, uh, isso causa não só um medo na concorrência, mas eu acho complicado, e eu sei que tem muita gente questionando isso, já citei alguns episódios que numa pesquisa realizada nos Estados Unidos... Quando se perguntou o que era a internet, a resposta de muita gente foi o Facebook. Que o Facebook é a principal referência do acordar ao fechar os olhos à noite. Então, tá ficando perigoso esse domínio da internet. Então, quando eles trazem esse tipo de função, e é claro, se eu estivesse dentro do Facebook, eu ia brigar para isso acontecer mesmo, é, de entregar a melhor qualidade de serviço, mais informações eles estão fazendo isso, então eles estão a cada vez mais tentando fazer com que as pessoas permaneçam o máximo de tempo dentro da sua estrutura. É, então, se por um lado causa medo, por outro é um super serviço. Você Ter tudo isso no seu smartphone conectado com atualizações em tempo real, eu acho sensacional principalmente para quem é usuário de iOS, não no jailbreak que faz uso das funções que apenas a Apple libera para você mas achei muito legal e a concorrência e aí você falou que gera uma duplicidade então você vai ter dois serviços mais ou menos parecidos o que eu acho é o seguinte, você vai fazer uma análise daquele que oferece a melhor experiência e obviamente claro. vai optar pelo, pelo que for melhor é caro que, que o supre Google... supre mais a sua necessidade,
0: nessa. né? É. Sim,
1: é isso mesmo. Mas o Google não vai ficar parado. Com certeza, ele vai correr atrás. E, e como o, o, o sistema do Google ele faz parte da, da, do ambiente, do ecossistema que ele entregue, que está dentro do, do, do aparelho, do sistema operacional, é, eu acho que ele vai correr atrás para oferecer, porque ele chegou primeiro. Mas a briga está aí. Já não é uma briga recente, é uma briga antiga entre Facebook e Google, disputando etapas etapas cordiais muitas vezes mas disputando as melhores é, opções aí de entrega para os usuários
0: é uma vantagem que eu vejo do Google é que ele pega tudo que está indexado a, em sites né então é, por exemplo o site oficial do shopping de qualquer shopping que você vai ou de qualquer cinema sempre está atualizado os filmes que estão passando. Então, quando você entra no shopping, ele já te fala quais são os filmes que estão passando. Nem sempre no Facebook, por exemplo, no Facebook não tem uma área para Facebook de cinema, para você falar qual é o filme que está passando. Né? Pelo menos eu não lembro se tem essa... essa... Nunca peguei uma página de cinema de, de cinema, né, físico para tomar conta. Sim. Não lembro se tem essa funcionalidade. É, mas acredito que não. Então... É, o Google tem uma pequena vantagem, a meu ver, por conta disso, né? Porque ele pega tudo que está indexado na internet, apenas, né? Então ele tem uma precisão de dados melhor do que o Facebook. Apesar do Facebook ter uma infinidade de outros dados, mas ele... ele... É interessante. O que o Facebook vai conseguir fazer, por exemplo, que o, o que o Google não consegue fazer, é quando a galera fala que está assistindo algum programa, ele vai avisar que tem um monte de amigo seu assistindo aquele programa e pode ser interessante para você assistir aquele programa. Sim, Isso sim. é essa questão mais social, né? Porque o Google, ele, ele perde nessa questão social, então... Pode ser que seja até, é, pensando nisso, Samuca. Ó, do nada me veio a ideia agora na cabeça, pode ser até que sejam é, serviços um pouco diferentes, né? Se o Facebook cair para uma linha mais social, ele não vai concorrer diretamente com o Google. Porque se ele falar, ó, seus amigos estão fazendo isso, seus amigos estão fazendo aquilo, o Google não, o Google falou, perto de você, então ele está aqui. Então se ele cair para um lado social, pode ser que ele, não, que ele faça uma concorrência, mas não uma concorrência direta, né? Acho que pode ser um viés interessante para o Facebook, um apelo interessante para o Facebook abordar nesse caso, né? Não sei, tem, a gente tá, tem que esperar para ver. Que... É, será que ele vai se contentar com isso?
1: Eu não sei, viu? É claro que mas ele tem que ele um pode... uma, uma eu, veia eu, eu social, acho... né? Fala aí. Não, eu, eu acho que ele tem uma veia social muito forte, ele pode jogar para esse lado, mas pelo que a gente tem visto... O Facebook não tem olhado para uma cerquinha virtual do tipo, não passe daqui, porque aqui já é território dos outros. Prova disso é, são as recentes implementações que eles têm feito na parte de vídeo. Que, aliás, vale aqui um comentário à parte. É, eu, o feed de vídeos para o iOS está sensacional. Está legal. Tá muito bem feito. Está muito legal. É, um, 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 assim, sinceramente um carinho que eles tiveram para fazer esse feed, então tá muito legal então eles não estão se preocupando com o Google do lado, então não mandando ver ah, então eu duvido que eles se restringam a, vão ficar na parte social e boa eu é, acho eu que eles não acho podem que eles... dar passos é, mais largos
0: é, eu não acho que eles vão se restringir, mas eu acho que seria uma estratégia inteligente, começar com esse apelo social e depois pular cerquinha sabe, que nem você comentou sim. Seria porque daí ele não concorreria diretamente, não seria algo tão invasivo, não precisaria, como a gente falou, eu não precisaria escolher qual serviço me, me serviria melhor, né porque seriam, teoricamente, serviços diferentes, e pegaria aí uma galera que ainda não conhece o Google Now, quando conhecesse o Google Now, o cara pudesse é, já ter um, um apego maior pela, pelo serviço do Facebook. Especulações, Sim. né, total especulação nossa aqui, mas que dá para dar uns insights aí de, do, de onde está indo, para onde estão indo as estratégias do Facebook com essas atualizações. Né? acho que, Sim. como a gente gosta de falar aqui, a gente quer compartilhar todo o todo conteúdo que a gente consome. A ideia aqui é compartilhar muito mais para gerar insights para todo mundo e tal. Essa, essa é a ideia do podcast. Então, acho que, por mais especulativo que seja... Acho que é, é um, seria uma estratégia interessante para o Facebook partir para o lado, primeiro lado social e depois tentar roubar filé do, 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 do Google né, na questão de, é, local, né, na questão de geolocalização. Acho que ele teria um caminho mais livre para traçar do que se ele for direto para a briga. Né? Sim, concordo. É, vamos, vamos esperar para ver, vamos ver o que, que acontece, como é que fica. E vamos seguir com a pauta, né? Já que a gente não consegue <risos> prever o futuro, vamos continuar com a pauta, vamos para o próximo tópico, que é que o Easy Taxi está mandando bem na gamificação. É mesmo, Samuca?
1: Poxa, cara, eu, eu fiquei encantado com essa ação do Easy Taxi. O Easy Taxi criou um perfil no, no Instagram. E o que é legal é que ele clica, a hora que você clica na imagem... É, ele libera uma marcação, então dentro da imagem tem uma marcação e a história é a seguinte, um cara está querendo abrir a chave do provavelmente aqui do hotel, do quarto dele no hotel, mas ele perdeu a chave. Então ele convida as pessoas a participarem com ele ou ajudarem ele a encontrar essa chave perdida. E aí você clica e você é levado para um tipo de um, um... como é que fala? São nove imagens... Então, você imagina aqui a tela do, do Instagram com nove imagens, são nove quadradinhos. Se você olha todos, eles montam uma única imagem, tá? Você tem que encontrar, entrar em cada uma das imagens para ver se você acha a chave. E cada foto que você entra tem uma informação diferente, tem um link para outra conta do Instagram. Então, você vai pulando de conta em conta do Instagram até você chegar... Na chave. Eu demorei mais ou menos aí uns 8, 10 minutos para chegar na chave. E o legal é que ele te premia. Você chega, você encontra a chave lá tem uma mensagem do tipo parabéns, você encontrou a chave, obrigado. E você, ah, o, o prêmio, tá? a tua recompensa, é, são 20%, 20 de desconto na tua primeira corrida do Easy Taxi. Tudo bem que ele já dá quando você cria
0: hum,
1: sua a conta, conta do é, ele já te dá alguns benefícios assim, mas eu achei muito legal. Valeu pela experiência, achei muito, extremamente bem feito. Então fica a dica aí, a gente coloca o link nas notas do cast e eu convido os nossos ouvintes a participarem. Eu postei no meu Face, fiz questão de apagar o, em qual conta, e em qual imagem está a, a resposta para que as pessoas participem. né? Então vale a pena participar dessa brincadeira. Ah, o termo que eu ia usar, eu falei pra vocês das nove, nove imagens, é um estilo de mosaico, tá? É uma composição Eita. que na hora que você olha o todo, ele te dá uma ideia de uma única imagem, mas ela tá fragmentada em nove
0: pedaços. Entendi, que bacana, hein? É tipo um, um escape game pelo Instagram, então, basicamente. Sim. Resumindo, seria isso.
1: Eu não fiz conta de quantas contas eles têm para essa ação, mas deve ter pelo menos
0: aí uma sete ou oito. Então, não achei ah, perfeito. É. Legal a ideia, hein? Muito bom. O Taxi mandando bem aí. É uma ação é, teoricamente barata né, para se fazer e deve ser uma ação que engaja muito. né? Sim. Deve ter um Sim. resultado de engajamento muito legal. Eu gostei,
1: gostei fiz questão de compartilhar com vocês aqui, porque é, achei demais, viu?
0: Ah, muito bom. O pessoal tá se mexendo, né? O pessoal tá se mexendo aí, tá tendo briga, né? Tá tendo briga entre Uber, tá tendo briga entre 99 Taxis e o Easy Taxi tá se mexendo aí para galgar o seu lugar ao sol nessa... Sim, é isso mesmo. É. Por falar em brigas, nem né? Quando você precisa brigar, uma boa saída é você fazer uma parceria, né? e o, o Yahoo, ó, quem diria? você entra no Yahoo, alguém, né? Você usa o Yahoo, Samuca? Nunca mais, né?
1: Eu uso para acessar o meu Flickr. E eu escolhi o Flickr como ah, legal. Um local para armazenar, a nuvem para armazenar minhas fotos.
0: É, o Flickr é um serviço espetacular mesmo, né? Para quem é. gosta de fotografia e tudo mais. Mas o Yahoo ele fez um acordo de publicidade, né? Com o Google para fortalecer as buscas, né? Você pode achar estranho, porque o Yahoo, ele tinha é, fechado um acordo com o Bing, né? Todas as buscas dentro do site, do portal Yahoo, era feito via Bing, porém, esse contrato acabou, e na renovação de contrato, a... como é que ela chama? Marissa Meyer, ela... a presidente executiva do Yahoo, ela tirou essa cláusula de exclusividade, ó, que malandrinha tirou essa cláusula de exclusividade com a Microsoft, com o Bing, e passou a fazer uma parceria com o Yahoo, com, com o Google. Então, agora, o site do, do Yahoo, você consegue fazer buscas dentro do, do site do Yahoo através do buscador do Google, em contrapartida, uma parcela da publicidade que o Yahoo ganha, ele repassa ao Google. É né? uma parceria interessante, né? porque... A gente sabe o, que, o quanto de tráfego que o Google pode oferecer para o teu site. Em contrapartida, ele pega uma fatia ali do, da, da, do bolo da publicidade. Né? Eu achei muito legal, muito interessante, muito esperto do Yahoo. Né? O Yahoo, ele, ele, no Brasil, ele não é tão forte, mas, se não me engano, na Ásia, ele tem uma, uma penetração um tanto quanto interessante. Isso. Então, ele... Né, no, no no Ocidente, aqui ele não é tão forte, né, ele apanha um pouco, mas ele é, ele é consideravelmente forte lá no, no Oriente, e talvez ele tenha feito essa parceria com o Google, é, seja, é interessante para o Google fazer essa parceria com ele, porque a gente sabe que lá no Oriente o Badu é forte, né? O Badoo, é. Ele, ele é um concorrente muito forte do Google lá, então qualquer parceria de portal popular, por lá é interessante para o Google, então acho que foi uma, é, o famoso, a parceria, a famosa, a famosa negociação no ganha-ganha, né achei bem interessante, muito inteligente da, 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 da presidente fazer isso, e ela estava com a Microsoft desde 2009, se não me engano. É um... Né? Não, é, não é pouca coisa, não. Mas o Yahoo estava perdendo um pouco de mercado, ele precisava dar uma, uma levantada, então nada melhor do que você buscar uma parceria com o Google para fazer isso. São as gigantes claro. se movimentando, né? Acho bem, bem legal. Agora a pergunta que fica é, e o que vai ser do Bing? Então, Samuco... Será Kung? que de força? O Bing, ele, ele, eu acho que ele ganha um pouco de força com essa ideia, com essa estratégia do Windows 10 de graça, né? É, todo mundo que tinha o Windows pirata, tudo mais, pegou o Windows 10 de graça, e quando você faz a busca, eu já fiz, sem querer, umas três ou quatro buscas no, Google, no Bing por conta da barra de busca do Windows. Então, ah, você pega a galera que está começando, ou quem tem o Windows Phone e tudo mais, o Bing está sobrevivendo ali, né? Não é uma busca ruim, não é um serviço ruim de busca, mas é longe de ser um serviço tão completo quanto o do Google, né? É, mas eu acho que ele vai ter que procurar outra, outro, outro rolê. <risos> acho que por esse, por esse mato aí, ele não vai conseguir mais achar mais nenhum coelho, né? não. Ele vai ter é. que... Porque quando entra, né? É difícil pro Bing, né? O Bing, ele fica sempre na sombra né, do Google. É difícil ele sair Sim. dessa sombra, né? e vão combinar que é uma sombra gigantesca, né, então...
1: Muito gigantesca.
0: É, então é difícil, ele faz parceria com o Facebook, faz com o Yahoo, mas ele fica meio, né... A Microsoft, ela, ela precisa, precisa definir um foco, né, melhor, eu acho, pro Bing, o, aonde usar o Bing, né, porque ele, é, em termos de market share, é, é minúsculo. Entendeu? A Microsoft tem produtos que tem um market share... Interessante, tipo o Xbox, o Minecraft, eles estão é. é, é, caindo bem naquela realidade virtual, realidade aumentada, com o HoloLens. Então, eles têm uma tecnologia interessante. O Windows, a gente não pode esquecer do Windows, é um sistema operacional que é muito utilizado, tem um market share monstruoso. Claro. Então, então, assim, é difícil você ficar colocando tudo para o Windows levar para frente, né? É difícil você usar o... Usar o o Google de, de, o Google não, usar o Windows de, de, de carreta para o Bing, né? Acho que eles deviam, sei lá, não sei se mudar a estratégia, como é que é. Também não tenho dados para falar, né, Samuca? Não sei como é que está, mas é percepções, né?
1: A Microsoft tem investido bastante no mercado corporativo, então muitas empresas, e universidades também, têm feito acordos importantes com universidades para a sessão de e-mail, então você é. ganha o um e-mail da universidade e ganha espaço também no, no, no OneDrive, ganha acesso ao
0: Skype. Então, eles o têm. O Outlook conteúdo. é muito legal. O aplicativo, o aplicativo de celular do Outlook é muito bom. Pouca gente usa, mas ele é muito bom. Lembra bem o Gmail. Assim, Ele tem até algumas coisas Isso, mais interessantes é. que o Gmail. Por exemplo, você pode é. jogar o e-mail para você ler ele depois, para ele te lembrar depois. Isso, Isso acha uma funcionalidade é. muito legal. É bem inteligente isso. É, ele tem também aquele link, né? Que é o seria o Hangout dele, né? Que é o, o MSN novo, né? Isso. Então, é, então, ele tem alguns produtos. É verdade, Samuca. Ele tem alguns produtos é, tem, corporativos é. interessantes. Eles têm, eles têm muitas
1: soluções parecidas com o próprio Google. Para você criar planilha online para fazer pesquisa. O OneDrive é bem completinho também. Não chega aos, aos, aos pés, na minha visão, não chega aos pés das ofertas do, do, do Gmail, do, do Google, mas tem um, um detalhe importante, é, é a, a visão da Microsoft para não ficar restrita ao seu mundinho. Então, algo que eu vi que isso causou uma mudança significativa foi ter colocado uh, toda a estrutura do Office 365, eu sou assinante do Office 365, no iOS então eu consigo, ah, dentro do tablet do meu iPad, ter acesso a Excel, a Word, a PowerPoint. Não uso PowerPoint, mas para mim o Excel e o Word são uma mão na roda. Com uma outra vantagem, ele não restringe a minha, a, minha, a minha associação apenas ao OneDrive, mas eu posso associar ao Dropbox, que é o serviço que eu uso. Então eu consigo editar arquivos online em tempo real, muito legal, então isso eu acho que essa coisa de mundinho fechado que a Apple prega e pratica é, eu gosto, eu acho legal, mas ela restringe muito, mas o, a Microsoft está indo no sentido contrário, tentando abrir, tentando trazer mais pessoas para usar os seus serviços, tanto é que eu
0: assinei o Office 365 e estou contente é, é inteligente a estratégia, né? No Android também, Samuca. No Android, recentemente, ele liberou o Office de graça para você baixar. É, eu baixei também, eu baixei o, os três, né? O Word, Excel e o PowerPoint. Ele, Eu, eu prefiro o PowerPoint, é que você usa, qual que é? O OneNote? Como que chama o, o PowerPoint? O Keynote? É o Keynote. É, Como o, Keynote. Chama o, é o Keynote, né? É, todo mundo fala que ele. eu nunca usei. Eu gosto do PowerPoint, eu prefiro o PowerPoint, eu prefiro o Office aos docs do Google, aos serviços do Google. Assim, sim, eu, acho que o, eu acho que o mais completo, prefiro mexer no Excel do que mexer nas planilhas do Google. O único sim, que é. é bem parecido, e também mais aí por uma questão de uso, é o Word e o Google Docs. Né? Mas é, de, nesse serviço, o serviço da Microsoft, para mim, é mais interessante. E eles deram também de graça pra, na Google Play, vocês podiam baixar e tal. Então, eles pegaram bem essa linha do, do abrir, né? Não, não, ficar no, não ficar na bolha, não ficar no mundinho fechado, e de liberar para todo mundo a própria estratégia de liberar o Windows de graça, né? Que vamos combinar, que era um negócio que eu sim. acho que eles demoraram, porque quem pagava era empresa, e olha lá, né? É isso é aí. Empresa grande, que daí eles compravam. Um, Sei lá, a empresa que tem 100 computadores, eles compravam 10 Windows, né? <risos> Sabe? Alguma Sim. coisa assim. Para falar que tem original, né? Então, de resto, era extremamente prateado. Eu acho que eles fizeram. Ah, a, essa linha do. Por assinatura, tá dando certo, né? Adobe caiu pra isso, o Office Perfeito. caiu pra isso. É, é, fica um preço justo. Então, acho que, que, que tem de. Eu Tende acho a dar justíssimo. certo mais... eu também acho eu acho que é uma, uma uma forma de combater a pirataria de oferecer um serviço melhor que é bem interessante viu acho que gosto. vale 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 que é bem, é, vale cravar que isso daí vai, vai ter vida longa esse tipo de, de remuneração por assinatura né eu é. acho que é bem legal é... E mudando de pauta, Samuca, parece que o nosso novo querido Ministro das Comunicações está sugerindo um diálogo entre operadoras e WhatsApp.
1: Pois é, o Ricardo Bezuini, o antecessor do, do atual ministro, ele era bem contrário ao, a, a esse, ao caminho que o WhatsApp e outros concorrentes, como o Viber e o Skype, têm avançado. No sentido de oferecer ligação de voz ou, ou opções de fala, né, de tráfego de voz, que é um serviço que já existe, é oferecido pelas operadoras de telefonia. Então o Ricardo Berzuini dizia que existia necessidade de se combater isso, que não poderia continuar desse jeito. Só que o novo ministro já veio com um diálogo, um discurso um pouco mais moderado e se colocando na posição aí de mediador, para ser uma, uma ponte de diálogo entre as operadoras de telecomunicações e as empresas de, que têm oferecido serviços como WhatsApp, Skype e Viber. Eu acho que essa história pegou um pouco de fogo depois de uma declaração do presidente da Vivo, Dizendo que o, o WhatsApp era um serviço irregular e não poderia existir do jeito que está existindo. O fato é que estamos vivendo um momento de ruptura de paradigmas. Então a gente tem visto disputas é, entre taxistas e motoristas do. Uber? Do. Ô, oh, caramba! Do Uber.
0: O Uber.
1: Então tem essa disputa, brigas chegando exatamente,
0: aí. Exatamente, Samuca, é exatamente o, o, mesmo, o mesmo discurso, né? É, é, a, a Vivo, mesmo. O cara da Vivo falou que é, que é ilegal o WhatsApp e os taxistas falam que o Uber é ilegal, né? É exatamente a mesma linha de raciocínio. É, mas essa disputa, ela sempre existiu, vai existir em vários segmentos em vários
1: níveis. Por exemplo, quando as operadoras de TV a cabo chegaram, elas não ofereciam o serviço de internet. Elas só entregavam a cabo. O serviço de internet ele era restrito a outras empresas, como, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tinha a NET oferecendo TV e a Telefônica oferecendo internet. E, e
0: se speed, a gente olhar né? Era o, agora, do era o speed da
1: Telefone. Se a gente olhar agora, ambas as empresas... Atuam nos dois segmentos. A net oferece TV via cabo e internet, e a antiga telefônica, hoje vivo, oferece TV via. não é cabo, né, mas é via satélite, via pacote satélite. de assinatura, e ofe continua oferecendo internet. É, vou lembrar lá atrás e tentar fazer até uma comparação com a, o ambiente offline, né? Os meios de transporte. A gente tinha no passado o ônibus, o coletivo. Aí vieram as vans, e esse foi um grande problema. Os principais é, de, é, gladiadores né, nesse, nesse, nessa chegada das vans foram as empresas de ônibus e os taxistas, porque acabavam roubando, entre aspas, passageiros desse outro, desses métodos mais conservadores de transporte. E como que a gente vê hoje? Não existe mais esse problema com as vans, elas foram regulamentadas e, e funciona normalmente. A briga acontece às vezes com vans, irregulares, as clandestinas. Então, qual que é o discurso do atual ministro das Comunicações, que é o André Figueiredo? É de regulamentar. E eu não acho errado. Eu acho que quando vem a regulamentação, você acaba colocando ordem no mercado. Porque tem um outro fator que a gente não pode fechar os olhos. E a gente já comentou recentemente. Empresas como, por exemplo, a Netflix vem aqui para o país vendem um serviço e quanto que elas arrecadam e deixam de imposto aqui, por mais que a gente reclame, se ela está oferecendo um serviço aqui e as pessoas estão colocando dinheiro, eu acho meio que natural ou coerente que ela é pague um uma porcentagem né? para o país claro. é, eu acho que é uma contrapartida e a mesma coisa acontece com o WhatsApp, por mais que a gente vaxiava, reclamar mas eu acho que no mínimo é razoável que isso aconteça Uh, agora a concorrência existe E tem um outro fator que talvez em cima deles Que essas, essas empresas nós Estamos vendendo dados uh, e, e aí a telefone vai dizer Não, não é não Sim, claro que é Vai olhar o tipo de pacote que trafega aí pela internet É um pacote de dados O que a gente faz é pegar a voz empacotar essa voz Num protocolo chamado VoIP E entregar Não está correndo pelas, nossas, pelas suas Linhas telefônicas, voz, é simplesmente um pacote que pega esses dados, que eram voz, transforma em dados e, e, e manda para o outro lado. E agora, se a gente for olhar, a mesma coisa acontece lá no Uber. O Uber também não está transportando pessoas. Ele justifica ser apenas um aplicativo que faz o um meio de campo entre pessoas e motoristas. Então, Temo, que a gente vê é que as brigas e as batalhas que estão acontecendo e acontecem há muito tempo no ambiente offline tem acontecido também no online e vai sempre acontecer rupturas, a gente está passando por períodos e rupturas e precisamos aprender a conviver até que o mercado se estabilize, se acomode e vivamos, voltemos, voltamos a viver em paz
0: o é, é, excelente é, explanação, <risos> mas a, a, um, um ponto que, que, que fica claro para mim e que dá uma pequena diferenciada entre o mundo offline e o mundo online é que dentro do mundo online, quem dá mais medo para os grandes, é, é, para as grandes operadoras, para as grandes empresas são pequenas empresas. É, esse é o grande diferencial, com a internet todo mundo tem muito acesso, todo mundo tem acesso à informação, todo mundo está tudo no YouTube, está tudo para você ler, então é, pequenas empresas com estruturas extremamente enxutas começam a, a derrubar grandes empresas começam a botar medo e começam a roubar a fatia de mercado de empresas gigantes. É, uma, eu assisti uma palestra ontem do Gustavo Caetano que é do Samba Tech. É, meu, espetacular a palestra do cara. E ele comentava exatamente isso. Por exemplo, se você pegar o WhatsApp, é, antigamente a Vivo cobrava, me cobrava, 20 reais por 100 SMS. Era o preço, assim, então... era um pacote de SMS, e veio o WhatsApp e falou, não, cara, é de graça. Só que a Vivo, por ser uma empresa regulamentada, ela tem, por obrigação, por lei, a ter um saque, ela precisa ter ela tem um monte de restrições que ela é obrigada a passar pela questão da lei, que os taxistas também têm essa, esse monte de restrição. É, agora, o WhatsApp, você não precisa ter um saque. Alguém já ligou no saque do WhatsApp? Entendeu? Então, não, não, não precisa. O WhatsApp, quando foi vendido para o Facebook, ele tinha cerca de 30, 60, 40, 50 funcionários. Era uma empresa extremamente enxuta, se a gente parar para pensar, pelo serviço que eles, que eles ofereciam. Então, a grande é, ruptura ou desruptura que a gente está vivendo hoje em dia é justamente o poder das pequenas empresas em derrumbar grandes impérios. A questão é essa. E o pior de tudo é que esses grandes impérios só conseguem se defender por vias políticas e jurídicas. Eles não estão conseguindo se atualizar na velocidade que as pequenas empresas se atualizam por uma questão de logística. Eles são muito grandes e a inércia deles é muito maior dentro de uma pequena empresa. Então... Sim. É, é um momento que a gente tem que enxergar como o grande momento dos pequenos empreendedores, né? É o grande momento do, 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 dos pequenos inovadores que começa a derrubar. A gente pega Netflix, foi isso, o é, WhatsApp, foi isso, Instagram, cara. Instagram quebrou Kodak, quebrou Polaroid, quebrou um monte Sim. de empresa. O Netflix quebrou Blockbuster. Entendeu? Então, e, e são movimentos que a gente está cada vez percebendo que acontece mais, só que a gente não, não a gente é estranho para a gente, porque quando a gente tenta prever o futuro, a gente olha o passado, né? E são coisas que não são previsíveis, né? É, é, é engraçado, a gente não consegue traçar uma linha uma linearidade entre passado, presente e futuro hoje por não. conta da internet. Né? A gente, é, o ser humano tem uma necessidade de ter acesso que a internet veio suprir de uma maneira tão eficiente que a gente começa a passar por essa ruptura que você está comentando, né? que pequenas é. empresas estão quebrando grandes empresas. E assim, quebrando, mas passando a perna lindamente, né? Então, acho que para todo mundo que trabalha com internet, todo mundo que gosta e também gosta de empreendedorismo, assim como eu e você somos empreendedores, né? É, é, é muito legal a gente ter essa visão, essa noção. Porque são pequenas empresas que estão derrubando grandes impérios. E os grandes impérios não estão conseguindo, conseguindo se movimentar porque eles não têm agilidade. Então, acho que é... é é perfeito isso que o ministro está sugerindo, ele tentar mediar, ele não vai conseguir conter nenhum nem outro, não. ele não vai conseguir segurar, não, não adianta você querer entrar no meio da briga e você tomar partido, tem que tentar é. fazer de uma forma que fique bom para todo mundo, e assim, é. empresarialmente falando, se não arrumar acordo, um vai quebrar, um vai perder, não tem como, e, e, e a tendência é que o grande acaba rodando. É isso que é o mais legal de, de poder trabalhar com a internet, de ter a internet, ter o acesso. né? Porque fica, não, não é que fica justo, mas fica. Estamos é, num momento que é difícil de prever o que, que vai acontecer, justamente porque qualquer Sim. pessoa pode criar qualquer coisa. Entendeu? Tipo, a gente pode, tem vários exemplos. O Airbnb. Airbnb é um puto exemplo é disso, que sabe, acaba, né? Airbnb, meu, quanto custa para o Airbnb arrumar um quarto de hotel? 5 dólares, sei lá, 10 dólares precisa para você botar o teu quarto lá. Quanto custa para o Hilton fazer um quarto de hotel? hotel? <risos> é, é, é muito longe uma coisa da outra, né? É muito dispare. E o pequeno empresário, onde tá com um poder muito grande na mão e que se souber fazer um bom uso, a gente tem inúmeros Exemplos de, de empresas que estão fazendo isso. E inúmeros exemplos de empresas grandes que estão tendo que se reinventar. Um exemplo a nossa próxima pauta, da nossa querida Rede Globo, que precisou lançar o, Go, o Globo... O, como é que é o... Caramba, até me subiu. O, o Globo Play que ele vai liberar toda a partir do dia 3 né, de novembro, se não me engano, para São Paulo e Rio, ele vai liberar todo o conteúdo da TV para você assistir pela internet. Né? Então o que, que aconteceu? Precisou, Pô, se né? Né? Precisou se movimentar. Entendeu? Ele podia brigar com o Netflix? Podia. Ele podia falar para as operadoras de internet e não dar a banda suficiente para Netflix? Podia. Mas não adianta. Não, é uma briga que você não vai não adianta você querer brigar com esse tipo de pessoa não adianta você querer brigar com esse tipo de pequeno empresário, com esse tipo de pequena empresa e assim, Netflix entre aspas né, pequena empresa, mas é, é, é o serviço novo que está rolando né. o YouTube também é, é, entra nessa briga de serviço por streaming com conteúdo pago, né, com o YouTube Red que vai ser lançado nos Estados Unidos que é um serviço basicamente rival do Netflix né, o, o Google já tem o Google Play Filmes, né, Google Play Livros, que você pode comprar filmes e e alugar filmes via streaming, e eu, o YouTube vai fazer isso de uma forma mais é direta com esse RedTube, com esse Red Tube, não. <risos> com esse YouTube Red, RedTube, Red. Red Red é outra coisa. <risos> Mas acho indo para a pauta do da para última e derradeira pauta, é, esse movimento da Globo, a gente sem quantas vezes a gente bateu aqui falando que a Globo está demorando para fazer esse tipo de serviço. Isso, a gente falou, eu, eu lembro que meu a Globo até hoje tenta ganhar, tenta monetizar vendendo DVD dos irmãos Coragem, para de fazer isso,
1: sabe?
0: <risos> vende, vende uma assinatura, entendeu? O, o Globo Play é isso, né? É, abre uma perspectiva para a empresa, absurda entendeu? para na, na área de entretenimento e esportes principalmente abre uma a, absurda uma, um viés aí de, de, de alta lucratividade para eles porque eles podem inserir propaganda eles vão colher dado agora agora a brincadeira vai ficar interessante né agora vai é, quem já não gosta da Globo quem a, fala que a Globo mente né quem já é o contra agora vai ficar perigoso né agora eles vão começar a se movimentar e estão se movimentando muito bem né acho é exatamente isso que você falou. Falei, falei, falei para voltar no mesmo ponto que é a questão da ruptura, né? A gente tá vivenciando um momento de ruptura muito interessante por conta da internet, né? E acho que é muito legal fazer parte disso. Sei lá, eu gosto, né? Fico um pouco entusiasmado exatamente. até para falar, mas é muito legal, né?
1: Beleza.
0: Eu acho, eu acho esse Play A gente vai ter, vai olha. Pode esperar muita coisa, assim, né, é difícil falar da Globo, né, mas na parte de entretenimento e produções, né, tipo, tem séries espetaculares e tudo mais, eu acho que eles têm muito é, a, a beneficiar quem consome esse tipo de conteúdo, porque são conteúdos muito ricos, né, sem querer entrar no mérito jornalístico, pelo amor de Deus, nem, nem quero isso, não é, tô pensando exclusivamente na parte de entretenimento, né. Eu acho que, meu, é, é uma, um puta tiro certo, né? Tá de parabéns a Globo aí. Eu acho que, né, demorou um pouquinho, né? A gente já vem falando isso pelo menos um ano. <risos> Mas achei bem interessante aí. Acho bem, bem bacana esse, esse passo que a Globo tá dando pra botar os vídeos deles na, na questão do streaming. Porque sabe que não vai ter, vai apanhar. Vai porque a galera já põe, né? Você já consegue assistir a novela no YouTube. entendeu? Por mais Sim, que eles é tentem então, apanhar... É. Por mais que eles tentem bloquear, não você vai tem... querer fazer o quê? Não, não tem jeito. Beleza, acho que é isso, né, Samuca? É isso. Depois dessa, dessa, <risos> dessa indagação toda aqui nossa, acho que, que que podemos finalizar, né? Certeza. Deixa eu ver se tem lá no Twitter, eu até esqueci do Twitter, rapidinho aqui. É, o Arthur Araújo, ele comentou na hora que a gente estava na dúvida sobre é, o termo era operadores mesmo, ele comentou lá, ele salvou nossa pele ali na hora que eu estava procurando, na né, hora que fugiu a palavra. Obrigado, show de bola. Um abração. É, beleza então, Samuca, vamos finalizando aí, é... Você que quer acompanhar a gente, já sabe, www.socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast. No Twitter, é o social, arroba socialmcast. Essa gravação acontece todas as terças-feiras, por volta das 19 horas. Você pode participar ao vivo através da hashtag Euron e nos ouvir e assistir ao vivo através do site www.socialmediacast.com.br. Barra ao vivo. Você quer receber este episódio na comodidade de seu smartphone? Basta baixar um aplicativo de podcast e procurar lá o nosso feed. Basta adicionar o feed e digitar social mediacast, tudo junto. Que você vai lá encontrar o nosso querido Zé Macaco. E toda semana teremos um episódio novo. né? Eu sou o Temo Mori no Twitter, facebook.com. Barra Temo Mori em todas as outras redes sociais, como Instagram, Snapchat periscope, e tudo que você pode imaginar, e passa a bola para as considerações finais, meu parceiro Samuca.
1: É isso aí, Tema. Eu sou o arroba, tá no meu site, no Twitter, em todas as redes sociais, e você me encontra como Samuel Gatti Robles, ou tá no meu site também, lá no Facebook. Obrigado pela presença de vocês. Lembrando que estaremos presentes no Amazon Content lá em, em Belém, no Pará no dia 13 de dezembro e se você é de Belém, agende aí coloque na sua agenda para ir lá bater um papo com a gente, tomar um café não sei se café é bebida tomável lá em se, se costuma que se tem que ser algo gelado, aí. né?
0: não sei, imagino é que seja algo claro,
1: gelado não. é o café que a gente toma aqui quente, né? Mas enfim, independente disso, vamos lá, a gente se encontra lá quem for de lá e quem tiver fim de pegar um avião a gente também se encontra lá e é isso aí, Temo.
0: Maravilha, Samuca. Semana que vem a gente grava por, por conta do entre feriados. Como é que vai ser? Eu não sei, né? Então, Precisamos ver. Temo, eu acho que infelizmente não. Não, não estarei aqui.
1: Ah, pra então quem não já sabe? Não... Para quem não sabe, é feriado aqui na segunda e na quarta. Segunda afinados o Brasil inteiro e quarta-feira aniversário da cidade. Então geralmente é uma semana em que São Carlos deixa de estar em São Carlos.
0: É, é a semana que você vai pra praia e encontra só São Carlense, né?
1: É isso mesmo.
0: <risos> Bom, beleza, então nos vemos daqui 15 dias, 14 dias porque semana que vem não gravaremos por motivos de não estaremos aqui e muito obrigado você que nos acompanhou até agora, valeu e até daqui 14 dias, um abraço. Tchau, tchau.